1: Une question comme ça, combien seriez-vous prêt à payer pour assister à un événement sportif où un exploit sera réalisé par une légende du sport? Imaginez-vous que pour le record que LeBron James est sur le point de battre, le record du nombre de points de Karine Abdul-Jabbar, il y a des gens qui sont prêts à dépenser au-delà de 100 000 Avec nous, il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en marketing sportif, Luc Dupont. Bonsoir, Luc. Bonjour Mario. Alors, euh, dis-nous, euh, ça provoque euh, une flambée assez phénoménale des prix, mais sans qu'on sache exactement quand le fameux match et le record, euh, quand le record sera battu.
2: Effectivement, parce qu'elle défie. alors je rappelle, il est à 63 points de battre euh, le record. Il va jouer en Nouvelle-Orléans euh, demain. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que la NBA s'entend bien. L'argent, le, 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 le pactole euh, en termes de visibilité pour le match, on dit, ben vous allez avancer ce match-là. Normalement, ça devait commencer à 8 heures le soir. On a décidé que ça va commencer euh, à 6 heures. Et autre fait non négligeable, c'est qu'on pense que lors de ce match-là en Nouvelle-Orléans, tiens-toi bien, il va y avoir 54 des fans qui vont avoir une chose en commun, c'est des fans de Los Angeles, c'est des gens qui auront, en d'autres mots, fait le voyage pour voir LeBron James en sachant pas trop ce qui va se passer. Remarque que normalement, là, si on se suit au prix des billets, c'est pas demain qu'on pense qu'il va remporter, euh, en fait, qu'il va battre le record, mais c'est plutôt le 7 février. Et comment on fait pour établir ça? Ben, je te le donne en mille. C'est le prix des billets, évidemment, parce que c'est la revente de billets. Euh, quand j'ai commencé à surveiller ça, il y a peut-être 24 heures, le chiffre sur lequel on s'entendait généralement, c'était 92 000 du billet.
1: Incroyable
2: c'est le billet le plus cher, évidemment, tu auras compris. Là, en moyenne, c'était autour de pas très loin de 2 dollars. Je te donne des chiffrons parce que le problème, c'est qu'en fonction de la plateforme, on ne te les vendra pas tout à fait, évidemment, euh, au même prix. Et là, juste avant qu'on se parle, on est rendu à 200 000 Et je rappelle que ça n'inclut pas les frais de service. Dans ce cas-ci, vous <rire> achetez des billets. Les frais de service, tiens-toi bien, attache-toi dessus, c'est 46 000
1: Ben voyons donc. Donc,
2: c'est une soirée à 246 000 Et j'oublie, il y a un frais, je pense, de 1,95 pour t'envoyer les billets par Internet. Remarque que rendu normalement, tu serais capable de le payer. <rire> ça, ça c'est la folie, évidemment. Puis, tu as le 9 février contre les boxes, Puis là, déjà, le prix des billets euh, diminue. Alors, le calcul qu'on fait, c'est qu'il va en faire à peu près une trentaine de points contre la Nouvelle-Orléans. Il devrait faire à peu près une trentaine de points Contre Oklahoma, puis c'est à ce moment-là qu'ils devrait battre le record.
1: À ta connaissance, donc, ok, c'est bon, il y a le record de points d'Abdul-Jabbar, mais le record pour le prix d'un billet, là, on a-tu déjà quelqu'un qui a payé plus cher pour assister à un événement À ta connaissance, là,
2: moi, j'ai jamais vu ça. Euh, bon, on va faire un élément de comparaison. On est évidemment à un coin de rue du, du Super Bowl. Oui. Cette année, au moment où j'ai vérifié, là, puis on comprend que ça bouge constamment, là, mais le billet le plus cher sur lequel je suis tombé, je te le donne, et là, je te le donne au, au dollar près, c'est 46 365 dollars. Et si tu cherches les billets les moins chers en revente actuellement, là, mettons que tu dis « moi, je, je, je vais gratter un peu, là, puis je vais oui, économiser. » Oui, aller dans le pit en haut. <rire> oui, c'est ça, dans le pas cher. <rire> Alors, le pas cher, là, dans les moins chers, c'est 6 dollars. Wow! Ça, pour le Super Bowl, ça? Pour oui. le Super Bowl, exact. Et c'est assez remarquable parce que quand on fait la petite histoire du prix des billets, évidemment qu'on me dira « tu vas reculer loin, c'est normal que c'était moins cher. » Mais je rappelle qu'en 1967, c'était 12 euh, si tu tiens compte de l'inflation par billet, si tu tiens compte de l'inflation, ça voudrait dire 99 aujourd'hui. Alors, ça signifie que euh, l'inflation explique pas tout. Il y a d'autres choses qui s'est passé. Puis quand on, on essaye de gratter, là, à quel moment le sport a perdu la tête? Là? Parce que je pense que les, les montants qu'on se donne là, on va tous s'entendre pour dire que c'est des montants extrêmes, là. C'est de la que... démesure, oui, oui. C'est oui. de la mesure, c'est 1996. Ou à un moment donné, soudainement, dans le cas du Super Bowl, là, on a vu des billets passer là. Euh, on est passé à 35, 40, 50 puis là, soudainement, on était à 275, 350
1: Quelle analyse peut-on faire là, du profil socio-économique, euh, pour pas dire psychologique, des gens qui, qui dépensent des montants semblables? C'est que c'est clairement, le, le sport professionnel est de plus en plus un produit de luxe, un produit de plus en plus niché, puis ben, les gens qui font beaucoup d'argent, il faut bien le montrer quelque part?
2: Oui, on est dans l'ère du mot m'as-tu vu hein. », c'est Instagram, c'est TikTok, j'ai les billets, je suis sur la première rangée, je vais le montrer. Là aussi, si j'avais à pointer le moment, là, mon premier souvenir de quelque chose qui ressemblerait à « on est allé à quelque part, c'est important de le dire », là c'est c'est oui. curieusement dans le cas du hockey, c'est Wayne qui commence ah, oui. à Los Angeles. Ah. Et j'ai souvenir d'une entrevue de l'écrivain qui disait c'était malade quand Wayne Gretzky est arrivé ici, soudainement, après les matchs, on avait des super superstars d'Hollywood qui venaient faire leur petit tour, parce que le hockey était « in » dans le sens où il n'était pas, pas comme « mainstream », il n'était pas grand public, là. puis euh, historiquement, dans le cas du hockey aux États-Unis, quand on jette un coup d'œil du côté du public et sur le plan socio-démographique, c'est des gens qui ont plus de sous. Et j'ai souvenir, par exemple, de quelqu'un, à un moment donné, qui s'occupait de, de vendre les, euh, tous les produits dérivés lors des matchs, des Flyers au Spectrum et des seven euh, Sixers. Oui. Et qui disait, souvent, les deux équipes jouent deux soirées consécutives, donc, un en arrière de l'autre, et la foule du hockey va générer des revenus 50 à 60 plus élevés que la foule du, du basket. C'était, en tout cas, dans le temps... Ah. Euh, ce qu'il qu avait constaté. Remarque aujourd'hui, je te dirais pour ceux que j'ai des amis qui sont allés voir la NBA à Montréal récemment, qui est allé en fait en début de saison, un match hors concours. Puis là, ce qu'on me disait, c'est Ah, c'est une autre foule, hein. C'est une foule plus, plus jeune, euh, plus trendy, euh, plus Instagram d'ailleurs, fort probablement, mm -hmm. que la foule de la Ligue nationale de hockey. Et est-ce que,
1: par ailleurs, au-delà du prix des billets, par rapport au taux d'occupation des amphithéâtres pour le sport en Amérique du Nord, peut-être ailleurs, si tu veux, mais surtout en Amérique du Nord, est-ce qu'on s'est remis de la COVID? J'ai cru décider dans les propos de Gary Bettman l'autre jour, quand il était de passage à, à Montréal, Luc Dupont, que euh, lui, il, il vantait, en tout cas, il se régalait du fait que ben, le taux d'occupation était très élevé en ce moment dans les amphithéâtres. Est-ce que c'est ce que les données te permettent de constater?
2: Ben, le problème que j'aurais pour te répondre de façon très, très sûre, c'est que Phoenix, cette année, joue dans un amphithéâtre de 5000 personnes. Ah, ça fausse la alors, moyenne. Alors, évidemment que là, t'as du 100% ou en tout cas à peu près j'espère parce que sinon on a un sacré problème euh, alors sur ce plan-là c'est un peu difficile de te le donner en termes de pourcentage mais quand je jette un coup d'œil du côté de la Ligue nationale comme de la NBA, je te donne deux petits chiffres rapides 2019-2020 donc on est dans, mettons l'avant la, COVID puis il y a un petit bout la COVID, le 2020, tu te rappelles, c'était en oui, mars oui. ça a commencé à glisser. Cette année-là, du côté de la Ligue nationale, la moyenne d'assistance, c'était 17 157 par match. Donc, ce qui c'est quelque chose de, de respectable. En 2021-2022, donc là, soudainement, on est dans la COVID, puis mettons aux États-Unis, l'après, début de l'après-COVID, mettons à peu près comme ça, là, on était à 15 780. Alors, il y a eu une séquence assurément plus difficile. Plus récemment, je te donne les stats de la NBA. Alors, l'avantage avec la NBA, c'est qu'il n'y a pas le problème de Phoenix, dont je te parlais un petit peu plus tôt. Pour 2022-2023, actuellement, on est évidemment toujours dans la saison, ce n'est pas complété. Là, ce qu'on remarque, c'est que par rapport à l'année précédente, c'est plus 5 Alors, ce que ça donne à penser, c'est que lorsqu'on a recommencé les activités, initialement, il y a un petit pourcentage de gens qui n'ont pas levé la main, Là, Il là, semblait-il que graduellement, ces gens-là reviennent au bercail.
1: Je reviens donc au billet, là, à tout près de 100 000 200 000 du billet pour aller voir LeBron James battre le record de Karine Abdul-Jabbar. Bon, il y a l'exploit, mais il y a aussi la vedette, les vedettes, Luc Dupont, et, et l'effet d'attraction de ces vedettes-là. Un peu comme au cinéma, là, quelle vedette as-tu sur ton poster, sur ton affiche? Dirais-tu qu'on est dans une ère, l'ère, l'instagramisation du sport, où c'est plus important d'avoir une méga vedette dans un film moyen que d'avoir une, une bonne équipe qui euh, aspire à des championnats sans sa vedette. Tu sais, je pense à Joey Saputo qui se posait la question il y a quelques années. Je suis mieux d'avoir un joueur à 6 millions d'avoir trois à 2 millions si tu suis mon raisonnement. Qu'est-ce que tu qu oui, que as à oui. me dire là-dessus, euh, Luc oui.
2: Méchant, bonne question. Euh, je te dirais que malheureusement aujourd'hui, ce qui est important à la fin, c'est le c'est le produit spectacle. Hein? On parle souvent du sport spectacle, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Là aussi, je reculerai un petit peu dans le temps parce que je pense à Bob Boyle qui est décédé la semaine dernière, qui est, au fond, celui qui a initié la folie des salaires. En, en tout cas, certainement du côté du Je rappelle que jusqu'à oui. ce moment-là, en 72, un contrat... En fait, un bonnet de signature d'un million de dollars. On n'avait jamais vu ça. Puis, il était tellement convaincu que le chèque passerait pas, je le précise. C'est qu'il avait engagé quelqu'un pour aller changer le chèque à la banque. Qui dit, <rire> il lui a dit, tu me rappelleras quand le chèque sera passé puis quand tu auras l'argent dans le compte. Et c'est à ce moment-là qu'il a signé le contrat avec les Jazz de Winnipeg. Hey, c'est bon, et ça. Il avait signé le contrat aux États-Unis pour des raisons... Euh, fiscal également. Et je précise que dans le 1 million, il y avait quatre équipes de l'AMH qui avaient dit il va être tellement bon pour la game, pour l'AMH, il va la mettre sur la map. Alors, je précise pour les plus jeunes qui nous écoutent que momentanément, au début des années 70, on avait une deuxième ligue en compétition avec la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va tellement être bon pour la, la produit AMH que on va accepter de payer une partie du boni. Je sais pas si tu imagines aujourd'hui, le Canadien signerait un joueur, puis Toronto dirait ça va tellement être bon pour la pour la Ligue, on va vous donner des centaines de milliers de dollars pour vous donner un coup de main. Évidemment qu'aujourd'hui, ça serait absolument impossible, mais on l'avait fait à ce moment-là. Alors, je reviens à ta question. Si je suis cette logique-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour le meilleur et pour le pire dans ce cas-ci, un joueur peut souvent faire toute la différence sur le plan de la visibilité d'une équipe, même si au final, il n'y aura peut-être pas les résultats promis sur le plan des résultats de l'équipe, j'entends ici. Alors, je comprends que c'est à la mode sur le plan des relations publiques de dire, tu diras que c'est un effort d'équipe, mais à la fin, on comprendra que sur le plan du marketing, malheureusement, c'est autre chose. Et ça explique, Mario, pourquoi quand on se met à y réfléchir, il y a tellement peu d'équipes de sport professionnels cotées en bourse. Parce que dans le fond, à la fin, le problème, là, c'est ou bien je paye fort, puis je vais moins rentabiliser les opérations, ou bien je paye un petit peu moins fort, pis on va peut-être générer plus de fric, mais on sera peut-être pas une équipe aussi extraordinaire. Alors, je reviens à ton idée de, de départ. Là. On aime-tu euh, et...
1: voir euh, Carfield contre un but ou le Canadien gagner? C'est sûr que tu aimes mieux voir Carfield contre un but gagnant pour le Canadien, mais le monde peut oui. se contenter, <rire> on dirait, d'un but de Caulfield, tu sais les jeunes disent ah il est blessé là c'est plat je sais plus si je vais aller voir comme quoi l'effet de la vedette c'est majeur. Et... Laisse, et,
2: et, et, as... Oui un petit quelque chose à ajouter là et, que la... et Plus que tu parles de ça Mario, on l'a vu évidemment photographié dans son lit d'hôpital oui. j'ai bien compris. Oui. Alors vois-tu comment ça autrefois là puis euh, je sais que toi et moi on suit ça depuis euh, beaucoup beaucoup d'années. Euh, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer autrefois. Il y avait comme une ligne autrefois, là, ce que j'appellerais la vie privée là, du joueur. On connaissait pas les blondes. Les blondes ne parlaient pas euh, sur des Instagrams On savait pas <rire> qu'un tel allait déménager prochainement puis retourner oui. chez eux parce que c'est sa conjointe qui nous le dit. puis j'ai toujours amusé de voir des gens dire sur les médias sociaux par la suite « Peut-être qu'elle ne savait pas qu'on était en train de lire ce qu'elle était en train de raconter. » Évidemment que tu as compris qu'à partir du moment où elle disait à des milliers de personnes, très rapidement, tout ça va... Mais va, Luc, va tu être... me ramènes
1: dans le temps en disant ça avec la photo de Cole Caulfield à l'hôpital. Tu te rappelles-tu d'une entrevue avec Bernard Joffrion à l'hôpital en noir et blanc? Euh, et c'est devenu un classique de la télévision où il disait qu'il avait une blessure à la laine. oui. Oui, oui. <rire> <rire>
2: Absolument, et, 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 et dans le temps, tu peux être certain que là, on était dans, probablement dans ce que j'appellerais de l'improvisation, alors qu'aujourd'hui, on a des équipes de relations publiques qui sont autour de tout ça, puis qui se posent toujours la question, en quoi ça peut favoriser l'image de marque de l'équipe, puis en quoi ça peut euh, défavoriser le branding de la compagnie au, au, au sens propre. Euh, et dans, à cet égard-là, je reviens avec LeBron James, c'est quelque chose de remarquable, parce que voici quelqu'un qui a généré dans sa carrière au-delà d'un point trois milliards de dollars, à la fois commandite et terrain, et je précise, puisque on parle de hockey et de business, qu'il possède une partie des Penguins de Pittsburgh. Il ah, possède oui, mais... une partie des Red Sox de Boston. Il oui. possède une partie de Liverpool, le club de soccer la première Ligue. Mais Pittsburgh, je n'avais pas... Je
1: savais pas, oui. pas... le. Ah oui, parce que ah, le groupe, ben oui, ils ont acheté le, les Red Sox. OK, là, tu, je connecte toutes les affaires ensemble. C'est bon que tu me dises ça. Hey, on doit euh, on doit mettre fin à faire la chronique de ce soir, mais c'est vraiment intéressant. Puis je te lance une piste pour une prochaine discussion. Je sais pas si tu vu Phil Mickelson haranguer Tiger Woods, tu sais, Live Golf, PGA. Puis là, les gars, ils aimeraient ça, un peu comme la Riders Cup ou les affaires de même, faire une espèce de duel PGA contre Live Golf, ce qui viendrait euh, en, en quelque sorte... Si tu veux donner, euh, c'est comme accueillir les Russes aux Jeux olympiques, si, si le lien n'est pas trop tordu, là, qui, de, qui viendrait donner une légitimité à Live Golf, mais ça serait regardé en temps. Et là, Mickelson qui dit à Tiger Woods sur, euh, sur Twitter, on, on va y laisser utiliser son card s'il
2: si, si, si veut participer. Fait que, tu t'imagines, ça va faire parler ça, hein? Oui, absolument, et c'est tu vois, on se parlait de tantôt, je reviens dans le passé, mais c'était aussi à une autre époque, la, la MH avait dit à la Ligue nationale, on va faire une finale, notre gagnant, contre vote gagnant. Et tu devines que la Ligue nationale n'a jamais, a, a jamais accepté parce qu'elle n'avait rien à gagner, évidemment. La PGA chose... pourra jamais
1: accepté, donc, j'imagine.
2: Exact. Non, je suis convaincu que jamais, jamais... Et puis là, ça, c'est une toute autre histoire, mais je précise là aussi qu'il y a des joueurs cette année qui, pour juste la saison de cette année, ont fait l'équivalent de quatre puis de cinq puis de six saisons dans l'ancienne Ligue. Hein. fait, que Secrètement, ils ne nous le diront jamais, là, mais...
1: Ah, c'est hallucinant. Hey, Luc Dupont, merci beaucoup. C'est tellement intéressant. Je te souhaite un excellent week-end. Va te rouler en boule euh, dans, une grosse, <rire> dans une grosse couette. Merci d'avoir été plaisir. là. Bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Oui, on est de retour et on amorce l'émission ce soir avec un de vos préférés, nul autre que l'ancien des Canadiens de Montréal et des Canucks de Vancouver, notamment Maxime Lapierre qui est là. Bonsoir Maxime. <rire> Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Maxime, t'es-tu quelqu'un lève la main droite et déjà je le jeu. <rire> <Elle> regarde ça, <rire> tout le match des étoiles, le concours d'habilité tout ça.
0: Un peu. Euh, normalement oui, là aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas eu la chance parce que mes filles euh, mes filles m'occupent très bien aujourd'hui. Mais euh, c'est wow, quelque chose que je regarde de temps en temps. Je pense que des. Ça s'enregistre des... aussi,
1: Max, on n'est pas obligé de le regarder en direct. Moi, souvent c'est ça qu'on fait. Donc, des fois on le regarde à euh, un autre moment. Là,
0: je verrai demain. Euh, mais sais, il y a des années que c'est bon, il y a des années que c'est moins bon. J'ai hâte de voir cette cette année. Jusqu'à maintenant, je lis les critiques sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quand même partagé là. Euh, l'opinion des gens, des journalistes de, du spectacle de ce soir
1: tu pris connaissance des propos de Nick Suzuki? Tu sais, des fois, c'est un, un bel endroit pour. Euh, ben, premièrement, tu es, es soumis à beaucoup d'entrevues quand tu vas représenter ton équipe au Marge des Étoiles. Il y a des médias de Montréal qui sont là, donc ils ont une occasion de parler à Nick dans un autre contexte. Puis il a été question de son leadership, C'est s'est sûrement venu à tes oreilles, toi qui suis toute l'actualité. Puis euh, il a avoué qu'il est allé voir Ken Hughes pendant l'année, puis qu'il a, il a vécu des, des, des frustrations. Ça, 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 je sais pas si ça t'a amené à penser à certaines choses. On se demande comment quelqu'un va pouvoir composer avec la on va Tiens, it's been a good learning process for me. Just trying
0: to be the best best leader I can, um, uh, learning to speak up a bit more and it's a weird year again, just with uh weird injuries and you want everyone wants to win every single game, um, especially me. And just a donc, il est sans
1: doute soutenu, mais donc, apprendre à devenir un leader, le capitaine des Canadiens de Montréal, là, t'apprends pas ça d'une boîte de céréales, là, avec euh, la gamme gratuite, <rire> non? Non, hein? non c'est ça. Surtout,
0: euh, tu sais, dans une saison comme celle-ci, où c'était peut-être un peu moins entouré... Euh, côté vétérans jeunes vétérans leadership euh, les leaders ont pensé qu'ils allaient aider Suzuki cette année Ils sont toujours blessés euh, c'est pas euh, c'est pas si simple que ça puis c'est la reconstruction c'est pas facile des euh, nouveaux entraîneurs depuis l'an passé ça, euh, pour lui je pense que c'est bon aussi de, de parler avec un gars comme Ken Hughes pour savoir on s'en va on s'en va par où parce que des fois ça va pas bien en cours de chemin mais quand tu gardes ton objectif en tête puis tu sais par où tu s'en vas ça, ça aide un peu aussi à te retrouver toi-même personnellement puis en même temps, oublions le leadership, oublions le côté capitaine et tout ça. Les, les athlètes de haut niveau, les gars de premier trio, ils se mettent tellement de pression, puis ils sont bons avec la pression, mais ils, ils sont demandants, puis ils n'acceptent pas l'échec, puis c'est ce qui fait qu'ils sont aussi bons aussi. Mais à un moment donné, lorsque tu fais face à une saison... Comme celle-ci, ben, ça, ça devient décourageant quand même, puis lorsque t'es un gagnant, puis tu veux remporter 82 matchs sur 82.
1: As-tu côtoyé des, des gars qui avaient des lettres, qui avaient lissé, toi, dans ta carrière, Maxime, puis qui, qui, qui ont trouvé ça lourd, qui savaient pas comment l'exercer, les leadership? Euh,
0: non, pas vraiment, parce que je vais t'avouer, Mario, j'ai été gâté, euh, j'ai eu des, des bonnes équipes, j'ai été chanceux, puis, euh, mais tu sais, le, le parallèle que je peux faire avec ça, c'est que ça allait bien ou que ça allait mal. Ces gars-là sont jamais contents. C'est toujours, c'est toujours pas assez. Puis ils pensent toujours qu'ils peuvent être meilleurs. Tu, tu remportes un match incroyable où ce qu'ils ont deux vues, deux passes, tu gagnes 5-4. Ils vont rentrer dans le vestiaire, puis ils vont dire c'est inacceptable la façon qu'on a joué défensivement. Euh, puis c'est encore une fois c'est pour ça qu'ils sont aussi bons, puis qu'ils sont payés les, les salaires qu'ils sont payés. Tu je pense à un gars comme. Sidney Crosby, par exemple, quand je suis arrivé à Pittsburgh, ça m'a pris, euh, pris quoi? Ça m'a pris deux heures pour réaliser que ok, je comprends pourquoi ce gars-là c'est le meilleur joueur d'hockey au monde. Mais il manquait un lancer première pratique, puis après ça, il entraînait à peu près 500 de la même place euh, tout de suite après l'entraînement pour être sûr de ne plus jamais leur manquer. Il perdait une mise en jeu euh, d'un côté de glace lors d'un match, mais la pratique d'après, je peux te garantir qu'il prenait des mises en jeu sans arrêt dans ce euh, dans ce cercle-là. Tu sais, c'est c'est juste que ça devient c'est il y a des joueurs de hockey, il y a des gars qui adorent le hockey comme moi puis il y en a d'autres que c'est une obsession pour eux le hockey euh puis ça, il n'y en a pas beaucoup,
1: mais un Cine Crosby faisait partie de ce lot-là. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux te contenter ou ceux qui se contentent ben, vont, vont plafonner? Parce que je, je prenais connaissance des commentaires de Drys told justement, lui aussi, qui comme Nick Suzuki bon match des étoiles, se fait poser beaucoup de questions sur la saison des Hullers, sur son jeu, puis il avoue être insatisfait de sa saison. Euh, il a quand même 29 buts, 47 passes, 76 points, euh, mais... Il est insatisfait, il est deuxième marqueur de la Ligue nationale.
0: Oui, ben lui, c'est une autre situation, Mario. Hein? C'est un gars très, très, très talentueux. Puis il a toujours corner McDavid en avant de lui. Fait que c'est sûr que lui, lorsqu'il rentre chez eux le soir, il se dit Pourquoi je suis pas capable de me rendre à ce niveau-là? Tu sais Même si j'ai pas sa vitesse, lui, c'est sa compétition, là, Ben c'est pas vraiment une compétition, mais son modèle, il est juste à côté de lui dans le vestiaire, puis à tous les soirs, il voit un gars performer comme McDavid. Lui, c'est certain qu'il acceptera jamais une demi-mesure de sa part à lui, puis il va toujours essayer de trouver un moyen de s'améliorer. Puis c'est correct comme ça. Puis, des, des gars de talent comme ça. Encore une fois, ça fait des années qu'ils sont pas capables de passer l'étape qu'ils veulent passer, qui est de, d'au moins se rendre en finale de la Coupe Stanley puis compétitionner pour le, pour le, gros trophée. Puis ils sont pas capables de le faire, donc ils seront pas satisfaits tant qu'ils seront pas capables de performer à un haut niveau à chaque match, chaque soir puis en série. Euh, spécialement, je pense que si on pense aux gars de Toronto, d'Edmonton. Mais vraiment des joueurs qu'on voit pas souvent, qui sont pas capables de passer cette étape-là. Euh, puis c'est sûr et certain qu'à un moment donné, la, la frustration, une année, c'est quelque chose comme qui vit en ce moment. mais Quand ça devient des 3, 4, 5, 6, 7 ans, là à un moment donné, tu te, tu te remets en question, tu remets l'organisation en question, tu remets tes coéquipiers en question, les entraîneurs, puis tu c'est pas facile non
1: plus. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves. J'avais pas pensé à ça, l'angle du fait que, tu sais, jouait avec McDavid. McDavid était à 92, lui à 76. Il suivait de plus près des années passées. Fait qu'il se dit, oh, c'est peut-être moi qui, 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 qui en a raté une coche. Fait que c'était un petit peu ce que tu vivais euh, quand tu jouais avec Guillaume, là, Maxime, dans le fond. Là. <rires> non,
0: moi, Mario, allons-y. Guillaume, un tu m'as endoué. Il a même pas été là pour
1: <rires> le dire. J'ai fait. Comment tu m'as répondu ça, Max?
0: Tu sais quand tu penses Mario, c'était pas drôle notre affaire pareil, tu sais un gars comme moi, j'espérais compter un but par mois. Quand, quand je pense à ça après ma quand j'ai pris ma retraite, c'est triste pareil. <rire>
1: <rire> mais ce que le monde devine pas, puis je sais que tu 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 te cantonnes toujours dans un rôle bon du plombier, du gars qui avait qui était pas le plus doué, mais il reste que par rapport au commun des mortels, tu es une superstar quand tu as une glace pareil, puis tu tu peux faire des affaires que je veux dire, il y a pas grand monde qui peut faire hein.
0: Ah oui, puis tu sais, Mario, la ligne est tellement mince, puis ça, je l'ai réalisé quand je suis arrivé en Europe. J'avais juste besoin d'une seconde de plus. T'sais, là, ça, ça semble cliché un peu, mais juste la, la différence sur la grande glace de la demi-seconde ou la seconde que j'avais pour prendre ma décision, c'est là que je voyais que c'était c'était aussi simple que ça, la différence. Tu sais, je te dis pas que j'ai lancé Dovechkin, mais j'étais capable de, de, jouer en avantage numérique, de créer des jeux, d'avoir de, de, des plus d'opportunités offensivement. Je voyais que c'était vraiment pas gros, la, la ligne entre peut-être avoir été un gars de, je te dirais, mettons, 35, 40, 5 points dans la ligne nationale d'hockey comparativement à un gars de 20 points. Et,
1: et, exactement. Et, euh, as tu euh, participé au match des Étoiles en Europe tant qu'à ça? Non, -il déjà... non, il
0: y en a pas. Mais j'ai, été chanceux. Euh, j'ai fini une année meilleur marqueur en série dans la Ligue au J'ai été aux Olympiques euh, par la force des choses parce que les les gars étaient, <rire> ils ont pas pu y aller à le Donc pour moi, ça a été euh, ça a été ça. Mes moments forts côté euh, match des étoiles et tout ça. Euh, rien d'autre par contre. Euh, aucun. Je te dirais même Mario, j'ai jamais. Je pense, j'ai jamais été dans un match d'étoiles que ce soit à partir de 8 ans jusqu'à jusqu'à vingt ans. J'ai jamais fait partie de ça dans, dans ma
1: vie. Comme quoi, là, c'est pas toujours... Con... Mais t'es-tu quelqu'un que tout le monde? T'étais-tu le meilleur de toutes tes équipes dans le hockey mineur, toi, Max?
0: Ou... Oui, le hockey mineur, oui. Mais je te dirais qu'à partir de... Peut-être média 3, où j'ai. Tu sais, Midget 3, j'ai fini, je pense, le meilleur marqueur de mon équipe quand même, mais je commençais déjà à, à m'en aller vers le rôle de joueur défensif, de joueur de rôle. Euh, André Trouny était mon entraîneur à l'époque, il m'envoyait plus pour les missions défensives. Où on jouait au centre de deux gars qui étaient trop offensifs puis qui prenaient trop de risques, donc pour protéger un peu leurs arrières. Puis ça commençait là. Après ça, c'était la même chose avec Alain Vignot Junior. Où il m'utilisait énormément avec des gars qui trichaient offensivement puis mon rôle ah oui. défenseur. <rire> Toi tu protégeais les autres, tu t'es sacrifié pour, pour le, que les le autres. Bon fass... vieux, le bon vieux reste troisième homme. <rire> Maxime hey, an anecdote Mario là, on avait oui. affronté à l'époque les Castors de Sherbrooke en première ronde des séries. Alain Vignon m'avait fait jouer avec quatre défenseurs pour affronter le trio de Parento, puis je pense que c'était Corbet euh, euh, qui jouait avec lui, avec Paranto. Est-ce qu'il avait tout qu'un premier trio, puis il avait dit, c'est un, un attaquant, Maxime, qui va mettre la pression partout avec quatre défenseurs. Ça avait fonctionné <rire> un peu, on avait perdu en sept au lieu d'en quatre, admettons.
1: maton. <rire> hey, bonne, celle-là. Maxime, as-tu déjà déboursé un montant déraisonnable pour rester un événement sportif, parce que pour toi, c'était comme... Je sais que tu es un gros amateur, un gros amateur de l'UFC, par exemple, ouais. et tu n'es pas obligé de me révéler le montant, quoi que ce soit, mais j'ai remarqué qu'il y a du monde qui vont dépenser là, 200 000 pour aller voir LeBron James battre le record de Karine Abdul-Jabbar sans être sûr vont le battre le soir qu'ils vont être là. là. C'est malade. Oui,
0: ouais, c'est un peu un peu exagéré. Je suis Je comprends que des fois, de payer un peu plus pour vivre un moment spécial, c'est... Ça vaut le coup, mais je sais, je fais ça à box pour UFC, mais jamais, <rire> jamais, jamais jamais je vais me rendre là. Tu sais, Mario, moi, là, quand tu commences à. Euh, mettons un gros gros événement où j'avais été voir Anthony Joshua, je pense que c'était 550 du billet là. Ça, ça c'est ma limite. Je n'irai pas plus loin que ça, même si euh, même si on me dit que Alexander Ovechkin va va battre le record de Wayne Gretzky en marquant 18 buts dans un match, je paierais pas. Je paierai euh, <rire> Je pense qu'il y a des limites à tout. Puis c'est 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 tout si beau à la télévision.
1: Ben c'est justement ça que je voulais te demander. Daniel Brière euh, hier qui euh, qui est un grand fan des Eagles, qui était au match dimanche passé quand les Eagles ont gagné le, le championnat de leur conférence, je lui demande va tu super bowl Il peut... T'sais, on s'entend qu'il pourrait s'organiser pour trouver une façon d'y aller. Puis il y a mieux regarder ça à la maison. Le shallow Super Bowl, il faudrait que ce soit comme des équipes avec lesquelles je suis neutre. Aimes-tu mieux, toi, être là pour un grand événement ou regarder ça tranquille à la maison avec des amis ou direct tout seul? Non.
0: Moi, Mario, je suis le seul gars qui regarde un événement sportif seul, avec des écouteurs. J'adore regarder ça à la télévision avec la musique, les montages vidéo qui sont faits, les l'émotion la chair de poule. J'aime ça, tu sais. Tu vas voir un match de football en personne dans la NFL, la moitié du temps, il y a quelqu'un, c'est une distraction, tu ne vois pas le ballon, il est perdu dans, 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 dans la ligue offensive. Ce n'est pas, pas la même chose du tout. Tu entends le commentateur, la musique, l'entraque. Moi, j'aime moi, ça à Trivière.
1: Ben, t'es pas tout seul. Je pose la question aux gens qui sont à l'écoute, 9 5 9-8, 9-8-5, euh, euh, télévision ou, euh, sur place. C'est sûr que, veut, veut pas, c'est pas, ben, toi, c'est pas la raison, mais c'est, c'est plus économique à la maison. Mais moi, pour les mêmes raisons que toi, il me semble que j'apprécie davantage. Et on est drôlement bien servi, même que, je le répète, ça fait des années, Maxime. Tu sais, j'entends que, bon, chez Camille et Stéphane, veut faire un gala de boxe pour réunir 30 000 personnes dans le stade olympique, alors que je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a accueilli plus que 5 000 pour un gala. Mais bonne chance, Camille, si jamais tu réussi mais c'est de plus en plus un défi convaincre les gens de sortir du confort de la maison puis d'aller à perceval Motion d'aller à Saputo puis d'aller au Centre Je sais pas si tu en parles avec des amis des fois, ou même, mais, mais c'est un plus grand défi pour les clubs et les organisations aujourd'hui.
0: Oui, non, c'est sûr et certain. Et puis tu avec tous les angles de caméra qu'on a maintenant, tout ce qu'on est capable de faire côté montage, effets spéciaux tout ça télévision, c'est sûr et certain que c'est attrayant. Par contre, t'sais, de vivre une soirée entre amis, d'aller prendre une bière, de, de, de sentir l'émotion dans le biding, ça aussi c'est plaisant. Mais es, une fois de temps en temps, je serais pas je pense pas que je serais le style de personne d'avoir un billet de saison. D'aller à un événement de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais comme, comme on vient de dire, t'sais, si tu si tu vas là pour avoir de l'ambiance pour un événement en personne, c'est bon. Si tu aimes le sport, puis tu veux tout ce qui se passe lors du match, euh, les détails et tout ça, ben, c'est mieux à la télévision.
1: <rire> c'est quoi le plus gros, le, le, meilleur, le, le meilleur show de sport que tu as vu sur place ou à maison? As-tu en mémoire là, quelque chose qui t'a vraiment. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un regarde une bonne télésérie. Tu sais, il y a des gens qui regardent ouais. toutes les téléséries au monde. Mais les amateurs de sport, nous autres, c'est une autre façon. Nous autres, on regarde les matchs, hein, en quelque sorte. Ouais. Et des séries sportives aussi, des fois, là. Ben tu sais,
0: j'ai été gâté, euh, ça je vais l'enlever euh, vite, là, c'est j'ai vu le match numéro 7 à Coup Stanley. Fait que de juste d'être assis sur le banc, de, de vivre cette émotion-là, je pense que ça va être dur. Pour moi, à ça d'aller voir un match de hockey dans le building comme spectateur, depuis que j'ai vécu ça, mettons que j'ai plus le même feeling de regarder un bon match de série. Par contre, j'ai eu la chance de d'aller voir, par exemple, Georges Saint-Pierre se battre à Montréal. Euh, ça, ça donnait des frissons chaque fois qu'il qu qu arrivait dans le building. J'ai vu euh, les cars de Saint-Louis en série mondiale, contre les Sox de Boston. Euh, J'étais dans le stade à Saint-Louis. Ça aussi, c'était particulier. C'était des, des, des gros moments, euh, beaucoup d'émotions. Euh, C'est pas mal mes plus gros moments de sport.
1: Ouais. Y a -il quelque chose qui bat ton premier but dans la Ligue nationale ou ton, ton premier match? Ça bat-tu ça? Bat
0: oui, mais ben c'est c'est parce que c'est tellement de, le premier match relie tellement d'événements, tu sais. Je dirais que le premier coup de téléphone que tu reçois du directeur général pour te dire de venir, il <rire> n'y a pas une place qui te fiche plus que ça dans la vie, tu parce que tu crois pas vraiment jusqu'à tant que ça arrive pour vrai, tu y crois tu dis oui oui, je vais jouer dans la Ligue nationale, mais le jour que tu le téléphone sonne puis sur l'afficheur de marqué Bob Bienné », c'est une autre histoire. Jusqu'au <rire> jusqu au,
1: jusqu au deuxième coup de téléphone, Max, jusqu'au deuxième où il te dit que tu étais changé.
0: Ah, <rire> <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ça, quand tu es chez vous le soir, Mario, à 11h, puis ton drame t'appelle, normalement, tu le sais qu'il veut pas te dire de bien joué ce week-end. <rire> tu
1: l'avais eu à 11h le soir?
0: J'avais eu l'appel à peu près à ça, 10-11h à Saint-Louis. Quand euh, euh, Doug Armstrong m'avait appelé, puis je le savais tout de suite, tout de suite, que j'ai vu le nom, l'afficheur, dans ma tête, je me suis dit, bon, je m'en vais où? J'ai même pas, euh, tu sais, ça m'a même pas comme bouleversé ou stressé, c'était juste trop évident.
1: Euh, ta valise était prête. Hey, Max, merci beaucoup. Bon, euh, bonne fin de semaine, bien au show. Yes. Repose-toi bien, puis on se <rire> retarde la semaine prochaine. Bon week-end, Mario. Merci beaucoup, Maxime. Bye bye. bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. au réseau COGECO. Vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Place à la relève avec la chronique équipée pour aller loin, une présentation de Napper, leader mondial de l'équipement de deck hockey. k -e yeah, yeah. Est-ce que ça sonne vendredi soir à votre goût, ça? Ça, ça symbolise l'arrivée d'Antoine Roussel aux amateurs de sport les vendredis, et puis en plus c'est un soir de, de festivité pour Antoine qui retrouve ses euh, vieux camarades des Sagnets, et dans le cadre d'une opération retrouvaille. Salut, salut Antoine, comment ça va
3: Salut Mario, ben écoute ça va super bien, et puis euh, justement je me prépare tranquillement pour aller là. Euh, les Sags ont organisé tout un événement. Euh, sur trois jours, puis euh, ils s'attendent à recevoir à peu près euh, deux à trois cents anciens qui ont joué pour les SAGs au cours des cinquante euh, dernières années euh, pour euh, célébrer ça. Donc, euh, ils ont organisé un match des anciens demain. Euh, les anciens se rejoignent ce soir, euh, apprennent à, à se découvrir, ou euh, surtout pour les plus jeunes découvrir les plus vieux. Puis euh, ça va être ça va être super intéressant, puis de euh, partager des, bons, euh, des bonnes anecdotes et des bons souvenirs avec eux.
1: Dans toutes tes années de hockey là, de, de gros calibre, Antoine, jusqu'à ta dernière saison l'an passé en Arizona, là, que, quel souvenir as-tu de tes quatre années juniors de 2006 à 2010 avec les Saguenayens de Chicoutimi?
3: <rire> c'est drôle parce que souvent, euh, c'est quelque chose que les, souvent dans les, les, les gars dans la Ligue nationale, ils, disent, ils le répètent et c'est vrai. Puis Moi, je fais partie des gars qui le répètent aussi. C'était tes meilleures années, ça. Parce que tu joues, mais t'as pas cette pression-là de, de la Ligue nationale sur les épaules. C'est sûr que tu peux performer, mais au final, euh, c'est c'est beaucoup moins de, de pression. Euh, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, moins. De... Le voyagement est plus difficile, mais c'est toujours avec la, la gang de gars. C'est euh, des belles années. Souvent, euh, bon, en tout cas, moi, je j'ai même si on n'a jamais passé la première ronde des séries, euh, j'en garde un souvenir mémorable. Puis, ben, c'est une des raisons aussi pour laquelle je demeure encore au Saguenay hein, de, de, dorénavant, parce que euh, j'ai passé quatre belles saisons. Puis, euh, j'en euh, ai plusieurs qui ont avec qui j'ai joué, qui se sont établis aussi au Saguenay euh, euh, par la suite. Donc, c'est euh, c'est là que tu euh, t'enracines plus ou moins, là. Puis, ben, c'est le cas pour moi.
1: Antoine, à vol d'oiseau comme ça, puis juste pour euh, donner une idée aux gens qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, là, es-tu le seul qui a atteint la Ligue nationale de tes quatre années avec les Saguenayens? Euh,
3: de mes quatre années, ben, j'ai joué avec da David Bernet. Donc, euh, lui, ben, ah, bien oui. entendu, il y en a joué plusieurs. Ça, euh, okay. David il était là pour ma première saison. Après ça, ma deuxième saison, euh, je pense qu'il n'y a personne d'autre que moi. Ma troisième saison, euh, Nicolas Deschamps a joué deux matchs. Euh, puis euh,
1: je pense que ça se résume à ça C'est bien pour dire pareil, hein? quand tu prends. Quatre, euh, quatre années d'un club junior là, de la Ligue junior majeure du Québec, tu sais, c'est. Alors pour les, les ma... gens qui écoutent, puis... là, ouf.
3: Et puis Mario, euh, j'en reparlais justement avec euh, certains de avec Yannick Jean cette semaine euh, parce que je suis allé m'entraîner avec les sacs puis euh, je lui avais dit il y a une année je pense qu'on avait passé trois équipes complètes ou presque de joueurs il y a, puis on a compté il y a, on a joué avec 54 joueurs cette année-là puis ça arrive souvent que dans le junior ben des fois il y a as des essais du monde qui euh, qui viennent pour un ou deux matchs puis au final ben il y a eu 50 pers 54 personnes qui ont, qui ont joué une game c'est énorme là, quand tu penses à ça là. puis euh, tu sais il y a eu beaucoup de d'appeler même dans, la, dans le junior c'est là que tu vois que l'entonnoir se referme se referme vraiment euh, vraiment fort, mais euh, c'est euh, vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais quand tu arrives à te rendre jusqu'au bout, ben, tu te tu rends compte que tout le monde qui se rend là, ben, ils ont toute une, cat... une caractéristique évidente c'est tous des, des bourreaux de travail, que ce soit le meilleur joueur ou pas. Tout le monde aime travailler, tout le monde aime se dépenser au maximum. puis C'est ça qui fait en sorte que même si dans une équipe, tu peux avoir une divergence d'opinion euh, terrible, ben, tu te rejoins tous ou presque à la même place et c'est ça qui fait en sorte que tu arrives à avoir des liens avec des gars parce que euh, si tu euh, si t'avais pas ça ben ça serait pas ça pourrait quoi pas mal plus compliqué.
1: Et je reviens à tes commentaires sur RHP Raphaël harvey la semaine dernière, ou il y a deux semaines, en disant il est pas tuable, ce gars-là. Puis tu sais, Antoine, t'es un peu du même acabit, c'est pour ça que tu t'es rendu, puis on a accueilli un nouveau commanditaire la semaine passée, puis uh, les, les chroniques, uh, la thématique, c'est équipé pour aller loin. Puis uh, on va souvent regarder les plus doués en pensant que nécessairement, ce sont eux qui vont aller les plus loin. Mais j'espère que vous avez assez d'exemples autour de vous en nombre François Beauchemin, qui est passé par un chemin semblable également, qui nous raconte son histoire ce soir. Lui, dont chante il est toi, tu sais, des gars comme Francis Bouillard il y en a, il y en a. Euh, ah oui, mais c'est sais Il ne faut pas lâcher. Puis, puis ça veut pas non, dire que tu ça. vas réussir pareil, là, mais il faut vraiment mais que non. tu veuilles, Antoine, tu sais. Et souvent, il y a
3: beaucoup de gars qui ont la même caractéristique. Ce n'est pas les meilleurs. Je que trouve qu'il faut faire attention, puis il euh, y a des, euh, des parents des, euh, de jeunes joueurs, pis, de leur mettre de la pression inutile, de fermer l'entonnoir trop tôt, puis euh, de, de l limiter, puis de faire en sorte que ce c'est pas, pas accessible pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il faudrait vraiment plus ouvrir l'éventail, accueillir tout le monde, essayer de développer tout le monde. Puis à un moment donné, ben peut-être qu'il y en aura plus qui vont sortir parce que, euh, écoute, tout le monde a vu la, la remarque, je pense que c'est Renaud Lavoie qui, qui avait une remarque dernièrement puis qui disait il n'y a aucun Québécois au match des étoiles. c'est Je pense c'est une des premières fois que ça arrive. Mais c'est parce que peut-être qu'on euh, on ferme trop l'entonnoir trop vite au lieu de le, de le garder grand ouvert puis de développer, puis de euh, penser qu'un gars qui, euh, qui a des talents différents, puisque tout le monde, euh, ça prend toutes sortes d'outils dans ton sac d'outils, euh, c'est la même chose avec des jeunes joueurs, mais faut pas les limiter parce qu'il y a un peu moins d'habilité à abandonner avec ces, ces jeunes-là. Moi, je pense qu'il faut continuer de travailler, leur donner autant de temps que les meilleurs, parce que les meilleurs jeunes en ce moment, je te dis tout de suite, Mario, par expérience, ben, c'est pas eux autres qui seront les meilleurs à 17 ans. Ils vont en avoir une bonne gang quand même. Mais il vont en avoir d'autres que tu n'auras pas vu venir. Hey, boum, En deux ans, il s'est tellement euh, amélioré. Pense juste à Alexis Lafrenière. Là. Alexis Lafrenière, c'était pas le meilleur joueur euh, quand il était vraiment jeune. Mais à un moment donné, à partir de euh, Midget, qui a explosé, puis après ça, c'est, il a jamais regardé en arrière. Donc c'est pour ça qu'il faut pas.
1: Oui, ouais puis il faut identifier les bonnes caractéristiques, là, les les vrais bons dénominateurs communs qui font en sorte que quelqu'un, euh, la, la persévérance, la résilience, l'acharnement. Puis justement, je m'entretenais hier avec euh, un gars qui lui croit encore à son rêve, même s'il a 24 ans. Il joue pour le Rocket de la C'est un ancien coéquipier de Raphaël Arvipineur avec les Huskies. Ils ont gagné la Coupe Memorial ensemble. C'est Peter, un donato. Puis je trouvais que c'était euh, Bon, je sais pas s'il va faire la Ligue nationale, mais tu sais, euh, je parlais de Raphaël, puis ça l'inspirait. Puis j'y ai demandé. Il croit vois-tu encore à ton rêve, on va l'écouter Peter qui nous répondait hier.
3: Comme j'ai dit cette semaine dans, dans la presse, euh, je pense, au début de la, au début de l'été euh, je dirais que jouer, avoir une carrière à la Ligue euh, c'est jamais un problème. T'sais, tu joues un sport, le sport que, que, que t'aimes, aimes euh, comme job, mais au camp des Canadiens, quand euh, Martin Séné avait dit que j'ai juste, juste vraiment joué dans le National à 25 ans, ça me donnait un, un second hope. Donc, euh, pour moi, je pense encore, puis euh, c'est un rêve, donc euh, t'arrêtes pas de chasser ta,
1: ton rêve. Il n'arrête pas de chasser son rêve et il dit que de, de, de réaliser que son coach ben, avait atteint la Ligue nationale à 25 ans. Ça lui a donné un second souffle, un deuxième espoir. Et, et, et j'étais curieux, Antoine, de savoir si toi, as-tu eu des moments de découragement dans ton chemin jusqu'à la Ligue nationale? Et euh, où as-tu puisé l'inspiration en toi, sans aucun doute? Mais y a-tu des éléments extérieurs, des fois aussi, qui t'ont servi?
3: des éléments extérieurs certainement puis euh, écoute j'ai eu plusieurs coachs qui ont parsemé un petit peu mon euh, mon chemin puis euh, j'ai essayé d'aller chercher le meilleur dans chaque coach puis euh, à la fin de mon stage junior euh, d'ailleurs ça va être mon coach en fin de semaine euh ben, j'étais allé voir Richard Martel, j'avais été accepté à McGill à l'université puis euh, je voulais juste avoir son opinion puis savoir dans euh, ou m'enligner, puis euh, Richard, on, on, je m'en souviens, on, était, on avait pris, il m'avait donné rendez-vous au saint Georges Vézina, et euh, et euh, voilà, on part faire un tour de char avec Richard, puis euh, on commence à parler de, de mes plans, et ouais, tout ça, puis il se tourne vers moi, à un moment donné, il me dit, mais Antoine, l'école, tu vas pouvoir y aller toute ta vie, parce que mon, mon questionnement, es, je fais quoi, je vais tuer à McGill, ou je continue ma carrière professionnelle, puis je euh, j'étais pas, pas drafté, je j'avais pas vraiment de... Euh, d'une ligne directrice parfaite, non J'avais même pas d'équipe qui cognait à la porte, euh, j'avais même pas leur, cet embarras du choix, -là. donc euh, je suis allé voir Richard, puis il m'avait dit l'école Antoine, tu peux y aller toute ta vie. Puis euh, moi j'étais assez chanceux dans ma vie, j'ai vu ma mère à 42 ans y retourner à l'école, ah. puis euh, refaire son, son, euh, son diplôme d'études, puis euh, en pharmacie, puis elle l'a fait à, à l'arrivée de France, puis je l'ai vu travailler fort ma mère, puis qu'est-ce que ça prenait, puis elle faisait, non? Puis elle l'a fait pour elle, puis aussi pour nous autres. Puis euh.. Ça, elle a eu du succès. Fait que ça, ça m'a toujours inspiré de me dire euh, que c'était possible de faire ça par la suite. Puis que des fois, c'est correct. Tu n'es pas obligé d'avoir une job, euh, la même job à partir de 25 ans ou 22 ans jusqu'à 65 ans. Puis tu, tu peux changer, tu peux changer de vie aussi. Là. Donc euh, c'est ça, ça m'a inspiré de voir euh, ce que ma mère faisait. Puis euh, ben euh, puis même la conversation que j'ai eue avec Richard. Donc là, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Il m'avait aidé à me trouver un contrat dans la Ligue américaine et la Ligue des Coast. Et, euh, donc, le, mais là, cette année, cette année-là, j'avais tellement broyé du noir, ça avait été tellement difficile, un choc entre une année junior où je faisais à peu près tout ce que je voulais euh, sur la glace, sans euh, pour autant avoir des statistiques énormes. Mais euh, du moins, j'avais cette confiance-là. Puis quand je suis arrivé professionnel, ça a été difficile. Puis euh, dans l'été suivant d'entraînement, j'ai tellement travaillé fort puis j'avais une phrase que je me répétais souvent. Veux-tu jouer dans le show Puis mon, euh, mon horaire ça ressemblait à ça. Je restais chez mes parents à Tremblon. Je partais à 7h ou à 6h45 de chez eux. J'arrivais à Boisbriand à une heure plus tard pour m'entraîner avec Stéphane Dubé et puis Stéphane Ollani au centre Performe Plus. Je euh, j'arrivais toujours 45 minutes avant mon training, étirement, tout le kit pour être prêt puisque je savais que euh, Alex Burroughs, puis je t'en ai, ai déjà parlé oui. ces gars-là avec qui je m'entraînais euh, ils étaient là autour de moi mais après ça après ce training-là où souvent ben, comme je t'avais compté la dernière fois des fois ils me faisaient vomir les gars hum. parce qu'ils poussaient la machine puis moi j'essayais de les suivre puis euh, je repartais chez nous j'ai essayé de me trouver un petit job de 3-4 heures pour essayer d'arrondir euh, les fins de mois parce qu'à ce moment-là, ben écoute, j'avais pas une scène. Je sortais dans euh, une première année professionnelle East Coast League. Il euh, faut souvent que tu travailles, là, euh, Ligue américaine East Coast League dans ce dans ce, dans ça. Puis à, à la fin de la journée, je me disais toujours je me répétais toujours veux-tu jouer dans le show. Puis ce que ça voulait dire, ben, si oui, je veux, ben vas-y, j'avais une tarpe, une toile pour avec des cils, puis je shootais 300 300 toutes les soirs de même du lundi au vendredi puis ça juste ce, 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 ce moment là de toujours puiser puis de même quand j'étais fatigué de le faire ben ça, ça a appuyé sur le clou en moi pour faire en sorte que tu je le veux vraiment c'est ça que je veux puis je fais n'importe quoi pour y arriver puis c'est ça que c'est ça qui est arrivé finalement puis ça, le fait de lancer des rondelles puis de pratiquer mes habiletés ben, ça a fait en sorte que un je me suis j'ai eu beaucoup plus confiance en moi puis quand je suis arrivé dans des matchs importants ben, j'avais cette confiance là j'avais beaucoup amélioré mon lancer mes mains euh, tout, tout ce que je faisais de défaut fait que euh, j'avais tellement amélioré ça que ça m'a permis de, de franchir cette étape là puis euh, c'est pour ça que souvent Mario moi quand quelqu'un me dit là ah oh, ça euh, ce gars là il, il met avec ça tu mets avec ça, euh, ça, ça, tu peux, ça 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 s'apprend pas moi, là, ça me donne plus, j'ai goût de vomir quand quelqu'un me dit ça. Parce que c'est pas vrai. Tout s'apprend. C'est, c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent avec une certaine facilité. Mais, tout s'apprend.
1: Quel beau partage de vécu ce soir. Et euh, wow, ta phrase, là, j'ai une petite chair de poule. Veux-tu jouer dans le show, hein? À bon entendeur, les jeunes à l'écoute. Jeunes et moins jeunes, peu importe c'est quoi votre objectif dans, dans la réalité de, de votre vie et de, de vos ambitions. Antoine, c'est du bon bon C'était une chronique différente cette semaine. On est un peu loin de l'actualité, mais je trouve ça très, très instructif, très enrichissant. Merci beaucoup, mon cher, et bonne soirée avec les anciens Sags.
3: Ben, merci beaucoup Mario, à la prochaine Merci Salut. à la
1: prochaine Sur ce, on s'arrête le temps de quelques messages Notre invité après la pause, François Beauchemin avec qui je me suis entretenu hier à la veille du retrait de son chandail par les riverains du collège charles Moine. Je vous présente l'entretien dans un instant La chronique équipée pour aller loin était une présentation de Napper leader mondial de l'équipement de deck hockey k -p -p -e Les amateurs de sport
0: 23